0: Bonjour, je suis Edouard Escarona. A l'occasion des municipales, Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de la ville de Lorient, où le maire socialiste Norbert Métery a décidé de passer la main après trois mandats. Une succession qui s'annonce assez ouverte. Et pour en parler, nous accueillons Christelle Martel, directrice départementale du Morbihan. Bonjour Christelle.
1: Bonjour Edouard. Je
0: rappelle que vous avez été également, par le passé, chef de la rédaction de Lorient. Donc vous connaissez bien cette ville. Exactement. Yvan Duvivier, journaliste à la locale de Lorient, en charge du suivi de cette campagne des municipales. Bonjour Yvan. Bonjour Edouard. Et enfin Yves-Marie Robin, journaliste au siège du journal, en charge du réseau politique de Ouest-France. Et vous avez des attaches à l'Armor près de Lorient.
2: Hein euh, je suis né à Lorient.
0: Voilà. Donc, avant de commencer ce débat, j'ai demandé à Erwan, Alix, Tata, journalistes à Ouest-France, de nous donner quelques chiffres sur la ville de Lorient. Bonjour, Erwan. Bonjour, Edouard. Alors, quelques chiffres de Lorient. Euh, déjà, la population.
3: Alors, Lorient, 57 274 habitants en 2016. C'est stable par rapport à 2011. C'est en fait la 96e ville de France, pile entre Cayenne et Sarcelles. Avec
0: l'agglomération, c'est combien
3: Avec l'agglomération, c'est beaucoup plus. Ça représente 202 000 habitants. Euh, donc ça en fait de la troisième agglomération bretonne derrière euh, Rennes et Brest.
0: Ce que vous avez repéré, c'est qu'il y a beaucoup de, de ménages seuls.
3: Oui, alors plus de la moitié des ménages, 55% sont des personnes seules. En moyenne, en France, c'est 35%. Justement, on enchaîne sur les conditions de vie à Lorient. Alors le revenu médian est de 18 697 euros. Alors ça place Lorient au 25 000e rang sur 32 000. Euh, 32 000 communes. Hein. Euh, taux de pauvreté 19% avec une moyenne française qui est à 14%. Et le taux de chômage est à 18,9. C'est 4,8 points de plus que la moyenne nationale. Alors on reste sur le taux de chômage et l'emploi. Combien, combien d'emplois à, à Lorient À Lorient, c'est 34 000 emplois en 2016 répartis dans 6 300 entreprises. Et le prix de l'immobilier alors, l'immobilier, il y a des grandes disparités dans l'agglomération de Lorient. Le, à Lorient-Ville, l'augmentation des prix est de 5,9% l'an dernier selon les notaires. Il faut compter 2193 euros le mètre carré pour une maison et 1923 euros le mètre carré pour un appartement. Mais dans l'agglomération de Lorient, on dépasse fréquemment les 3000 euros le mètre carré en bord de mer et ça monte même jusqu'à 4000 euros quand on va à Karnak.
0: Alors les finances de Lorient, c'est quel budget à peu
3: près Alors Lorient a un budget 2019 avec 82,9 millions de recettes et 76,9 millions d'euros de dépenses. Une dette de 41 millions d'euros au 1er janvier 2019, ça représente 698 euros par habitant, ce qui est euh, presque euh, plus de la moitié en dessous des villes de, de la taille de Lorient, entre 50 000 et 100 000 habitants. Normalement la dette est de 1384 euros par habitant, et donc à Lorient on est à 700 euros, à peine la moitié. Et il pleut souvent à Lorient À Lorient, ça fait 132 jours de pluie par an, mais il y a quand même 1884 heures de soleil.
0: Alors pour terminer les résultats des élections à Lorient en 2014
3: Alors en 2014, D'Ambert Météry avait remporté une quadrangulaire, il avait gagné avec 42,69% des voix, devant Fabrice Loer, 34%, Joël Bergeron pour Lorient Bleu Marine à 13,78% et Delphine Alexandre avec 9,49%.
0: Et aux Européennes
3: Aux Européennes, 50,71% de participation. C'est La République En Marche qui est arrivée en tête avec 23% des voix, devant le Rassemblement National, 17,8%, et l'Europe Écologie Les Verts, 17%.
0: Merci beaucoup Erwan. Alors Yvan Duvivier, dans les, villes, dans les palmarès des villes où il fait bon vivre, Lorient apparaît toujours autour de la 15e position. C'est sympa de vivre à Lorient
4: euh, Lorient est une ville qui a tout pour plaire pour euh, les retraités qui, ont, qui disposent d'un magnifique littoral. Les gens qui habitent Lorient euh, disposent de tous les services... Euh, un nouveau théâtre, euh, des installations aquatiques, culturelles, vraiment de, de premier ordre. Après, effectivement, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a deux populations qui vivent dans l'Orient, une population un peu plus popérisée qui vit dans les quartiers où des actions vont être conduites ces prochains mois, après le succès qu'on a connu dans le quartier de Carvenanek.
0: Alors, on l'a dit en introduction, Yves-Marie, vous êtes né à l'Orient, vous faites partie des personnalités qui sont nées à l'Orient. <rire> <Je sais pas. rire> euh, c'est une ville reconstruite. Hein. L'architecture, c'est sans doute moins cosy qu'à Vannes, mais c'est une ville qui, 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 a bien, qui a bien évolué.
2: Alors c'est vrai que dans le département, on affronte toujours Vannes et Lorient, Vannes la bourgeoise, Lorient la, la, la travailleuse, l'ouvrière. Euh, c'est vrai que le, 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 cadre, le cadre de vie n'est pas le même qu'à Vannes, mais mais ce que disait Yvan, le littoral, euh, effectivement, est magnifique. Euh, euh, la base des sous-marins euh, qui a été réaménagée avec la cité Tabarly et, et est également très agréable à vivre. Euh, il n'en reste pas moins que moi qui ai grandi à l'Orient. J'ai vu, vu l'Orient un peu décliner au fil des ans, notamment au niveau du commerce. Euh, je trouve qu'effectivement, Van a pris, a pris le dessus là-dessus.
0: Christelle c'est aussi une forte présence des personnels militaires, avec notamment la base des Fusco. On estime que cette population, environ 2500 personnes, elle se voit cette présence dans la ville
1: Elle se voit évidemment. Euh, c'est important. L'Orient vit euh, avec la présence militaire. Donc euh, c'est assez naturel, en fait, la cohabitation de tout le monde. Les, les... Et, et beaucoup de militaires euh, restent à l'Orient une fois qu'ils y sont passés, avec la particularité de la base Fusco, euh, qui est le, le centre des commandos. Ils sont tous basés ici, mais pas que. Il y a aussi l'Anbiway euh, l'aéronaval... Il y a l'ancienne base des sous-marins qui est très présente. Donc euh, l'empreinte militaire euh, à l'Orient et dans le secteur de l'Orient est très très forte.
0: Alors quand on parle de l'Orient, Yvan, vous l'avez dit en introduction également, on pense à, à ces ports, hein, au nombre de cinq, la ville aux cinq ports, militaires, pêche, commerce, voyageurs et plaisance. Cette vie portuaire, elle rythme la vie de la ville
4: Bien sûr, le, le port de commerce et, et ses cargos dans la rade de l'Orient, les, euh, les bateaux de pêche aussi qui, qui alimentent euh, le Grand Ouest en, en bons bon poissons euh, tout, toute l'année. La vie de plaisance aussi, avec, euh, qui est aussi euh, très liée à la saisonnalité, mais pas seulement. Et puis c'est une ville euh, qui commence à s'ouvrir un peu plus vers la mer. La base de sous-marins a été très très bien reprise en main euh, par les élus locaux, qui ont une cité de la voie, ce, que, ce qui était dit par les collègues. Il manque des ouvertures encore sur la mer. Avant, il y avait des, de, y avait des plages à, à la place du port de pêche. La volonté de certains élus là, au, lors des prochaines municipales, c'est justement de proposer une, ouvrir, une ouverture supplémentaire sur, sur la mer, sur la rade de l'Orient, notamment en, en nettoyant, en, en éradiquant la glacière qui est quand même encore une verrue dans, dans le paysage urbain.
2: Yves-Marie alors, je ne veux, veux pas jouer le nostalgique de service, mais effectivement, euh, quand on parlait de, de, des cinq ports, moi, j'ai connu une, une ville de l'Orient euh, très animée avec des courses transatlantiques. Euh, ce alors, c'est vrai que ça a été compensé par la, la, la base de la cité de la voile, mais, mais, euh, mais j'ai connu des courses de l'Europe, des duels, euh, tabarly péajot se euh, tirant euh, la course devant, devant la rade de l'Orient, euh, devant Port-Louis. Et ça, on l'a plus. Et, et ça, effectivement, c'est une... Une perte pour Lorient. Je
0: alors il reste quand même des, des, grandes, des grands rendez-vous euh, qui participent à l'attractivité de la ville. Christelle Martel, il y a notamment les, les, le festival interceltique, hein, qui, qui est un très grand festival, ou alors euh, les Merlus en football. Donc euh, c'est aussi une ville qui a euh, euh, quelques éléments de notoriété à travers ces, ces, ces rendez-vous.
1: Sur le, on, on a souvent dit que Lorient avait deux atouts très forts hein, l'un sportif et l'autre culturel. Euh, effectivement, le festival euh, interceltique est un marqueur énorme euh, qui fait que Lorient est capitale est euh, reconnue comme telle, capitale mondiale euh, de l'interceltisme, hein, euh, c'est quand même pas rien, c'est un festival qui pendant dix jours euh, accueille euh, des dizaines de milliers de personnes euh, tous les ans, euh, c'est un festival très long, qui est dans la ville, où la ville euh, vit au rythme euh, de ce festival, euh, donc ça c'est un marqueur très important, euh, on parlait du foot, alors on est un peu moins glorieux qu'on l'a été par le passé, néanmoins, euh, la présence des merlus est aussi un marqueur extrêmement important pour la ville de Lorient. Et cette,
0: cette notion de, de voile aussi dont parlait Yves-Marie qui est également très prégnante.
1: La voile est un, est un élément euh, et qui montre que la reconversion, ou en tout cas l'engagement euh, sur une ville euh, qui a été très fortement marquée par la guerre, a su se reconstruire. Et la, la transformation de la base des sous-marins est assez remarquable en ce sens-là. C'est-à-dire que. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu aussi un pôle de course au large qui fait que, quand même, dans la... à l'Orient, il y a les plus grosses écuries euh, de course au large qui sont là. Il y a des bateaux incroyables euh, qui sont stationnés à longueur de temps, euh, d'années, euh, des skippers de renom euh, euh, qui sont là. Alors, on... il n'y a plus Tabarly, mais il y a euh, des Franck Hamas, des Charles Caudrelier. Il y a eu la Volvo Ocean Race qui est quand même une course euh, très importante. Euh, donc voilà, Lorient a su quand même euh, se réinventer. Yves-Marie, mais, ouais. mais je trouve qu'il
2: manque quand même euh, une vraie course euh, qu'on avait avant et que peut-être Saint-Malo a su, euh, a su surfer là-dessus avec la route du Rhum. Il manque une... Lorient n'est plus vraiment dans la course nautique. Euh, on voit Brest, en a eu une, mais bon... Euh...
4: Yvan, peut-être Oui, il y a deux, deux symboles. C'est-à-dire que c'est un sujet qui revient dans, dans la campagne déjà des candidats qui proposent effectivement qu'il y ait une nouvelle course. Ben, on en voit quand même beaucoup en ce moment apparaître sur tout le littoral atlantique. L'autre symbole, c'est aussi euh, un nouveau ponton qui va, se, qui va prolonger le, la base de, de sous-marins avec des, ces, ces, ces bêtes de course de la mer qui seront en fait disposées sur un nouveau ponton devant les alvéoles qui, pendant la guerre, abritaient des U-boats, les sous-marins qui ont fait tant de mal aux bateaux euh, alliés de, dans l'Atlantique.
0: Alors les gens ne le savent peut-être pas, les gens qui nous écoutent, mais... L'Orient est une ville desservie par une gare TGV, des liaisons maritimes vers des îles, et aussi un aéroport. Euh, ce, ce qui fait de Lorient finalement une des villes les mieux desservies de Bretagne,
4: Yvan. Ne croirait-on. Croirait Il faut tout. quand même trois heures et demie au mieux pour arriver jusqu'à Paris. Euh, L'avenir, la, c'est peut-être aussi d'autres modes de déplacement, dit, dit doux, hein, c'est très à la mode en ce moment, mais je crois que ça peut se concrétiser. Il reste quand même qu y a encore des difficultés d'accès dans cette ville de Lorient à certains horaires. Donc pour les l'orienter, ça a l'air à peu près au point. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, et on a dit tout à l'heure le nombre de personnes qui viennent y travailler, ça reste très compliqué.
0: Alors on va rentrer dans le débat politique. L'une des particularités de Lorient, c'est justement d'être le bastion de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui a occupé le fauteuil de maire de 80 à 98. On a coutume de dire même que rien ne se faisait à Lorient sur le plan politique sans l'aval de Le Drian, qui reste toujours très attentif à sa terre natale en politique. Est-ce toujours le
4: cas, justement, Yvan je crois qu'il y a une, une nouvelle redistribution des, des données. Euh, effectivement, jusqu'à il y a peu de temps, il y avait un poids du, du, de ministre, enfin, du, du toujours ministre et de, de Gwendal Rouillard, qui est le député LREM actuellement. Et le fait que lui-même, Monsieur Rouillard, soit devenu député LREM aux dernières législatives a modifié un petit peu le fond. On sait qu'il y a une espèce de putsch qui a été fait au niveau de la section PS de, de Lorient en essayant de, de lancer Mme Darian chattard comme étant la, la candidate PS, euh, alors que c'était elle-même la suppléante du député LREM, vous voyez un petit peu la confusion. Les choses sont un peu plus claires aujourd'hui, tentent d'être éclaircies par le PS, il reste que cette culture reste présente, mais aujourd'hui on assiste vraiment à un renouveau, à un renouvellement, et le nombre de listes qui se présentent aux prochaines sélections le, le prouve bien. Alors on va en parler, avant euh, rappeler quand même que Norbert
0: Météry, donc a succédé à Jean-Yves Le Drian en 1998, il achève donc son troisième mandat, le dernier il est socialiste, c'est lui qui avait été adjoint à l'urbanisme de Jean-Yves Le Drian, a réussi à durer dans un style plutôt discret. Vous êtes allé dans les rues de l'Orient, Yvan, pour demander justement aux orientés ce qu'ils pensaient de leur maire, déjà s'ils connaissaient, et ce qu'ils pensaient de leur action. On
4: écoute ça. Alors ma première question, c'est est-ce que vous savez qui est le maire de l'Orient
5: Norbert Métiri. Norbert Métiri, c'est ça Métierry. Norbert Métiri
4: son bilan, ça fait 20 ans qu'il est maire, qu'est-ce que vous retenez de son action Ça n'a pas trop bougé, il n'y a rien de mieux, rien de pire, ça va, ça grave comme ville, la pierre. Vous ça retenez quoi, quoi oh, bah, Tout le changement de la gare, euh, l'hôpital, même le centre de l'Orient ici. Euh, ouais, pour moi, c'est un bon, un bon, bon bilan. Hein.
5: Sans moyen. Ouais. Moyen ouais. Nous, les, les anciens, avant, on allait en vacances, ils s'occupaient de nous, on avait des soins de vacances, la y par exemple, maintenant, il n'y a plus rien. Il y a des choses positives dans son bilan quand même Les espaces verts, machin, quand on voit ça.
4: Le parc Jules Ferry, il est réussi Alors,
5: pas mal. Hein. Ouais.
4: On pose la question aussi de savoir quels sont les avantages et inconvénients de, de Lorient, point positif ah, C'est bien, c'est calme, c'est tranquille, ça va. Ça ne passe pas grand-chose, mais c'est bien aussi. Il y a tout ce qu'il faut pour meurtre, c'est pas un plan. Et
5: les inconvénients de
4: l'Orient En voiture ça doit être chiant quand même, moi j'ai pas de voiture, mais en voiture ça doit être chiant l'Orient. Ouais.
5: La sécurité La sécurité sur, Au bois du château où on est, là. c'est pas ça quoi. Et Vous euh... sentez en insécurité à bois du château euh, on, on est entre deux feux quoi. On sait pas comment faire avec les mecs qui font des, des, des scotaires de saut de, de, de roues, des trucs comme ça quoi. C'est ça qui est de nous tue quoi. On, est, on hésite à traverser la route quoi. Une chose qui m'a écuré, euh, ancien euh, Lorientais, j'allais à la pêche, au port de pêche, là, euh, et ils ont interdit. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pas dangereux quand même tous les vieux. là.
0: Alors Yvan Duvillier, euh, Norbert Météry, 73 ans, a décidé de ne pas se représenter. C'est une décision qu'il avait fait euh, connaître euh, il y a longtemps déjà
4: euh, Il y a 18 mois à peu près. Il avait prévu que ce soit son premier adjoint Olivier mer qui soit un petit peu son successeur euh, désigné. Celui-ci un petit peu tergiversé avant de se déclarer et puis de, de rétropédaler, en fait, pour des raisons aussi bien personnelles que, que politiques, parce que c'est difficile aussi une campagne euh, de municipale. Donc aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans un flou artistique. On ne sait plus trop, en fait, euh, qui, si, qui va être en mesure de, de succéder à Norbert-Météry et de surtout de maintenir la, la ville de l'Orient à gauche, si c'est le cas. Surtout qu'effectivement... Euh, bah écoutez, le, le successeur d'Olivier Lamaire est pour l'instant pas encore désigné du côté de la liste qui est censée euh, prendre la succession de M. Météry.
0: Donc Norbert Météry, c'était un élu local can, qui n'a jamais brillé de mandat national. Euh, il s'est contenté de son, son, son mandat de maire. On l'a entendu dans le micro-trottoir plutôt bien connu dès l'orienté. Mais ce n'était pas une personnalité très extravertie. Hein. Ce n'était pas
4: le genre... à Politiquement, à, à faire des esclandres ou à faire parler de lui C'est un Mayennais, un homme de la terre au départ qui est arrivé ici, qui s'est bien imposé, qui a réussi à faire passer son style, mais c'est vrai, quelqu'un d'assez discret, qui a été quand même conseiller départemental. Mais sinon, non, il ne brillait pas d'autres bandas. Et il a essayé de, de gérer la, la ville de l'Orient en bon père de famille, en bâtisseur. Il a fait des, des, des belles choses. Alors après, certains diront que c'est un, un petit peu l'héritage de Jean-Yves Le Drian. Je, je ne crois pas que ça se limite qu'à ça. Mais euh, poétiquement, il a essayé à tenir le, le parti jusqu'à son départ et aujourd'hui on voit que les choses euh, se délitent un petit peu.
0: Alors Yves-Marie Robin a remis une parenthèse glottin de 59 à 65, Lorient est un bastion de la gauche en Bretagne. Hein.
2: Ah, totalement, oui, vous le disiez, depuis, depuis euh, Louis, Glotien, Louis Gaultin, pardon. effectivement, on n'a connu que des, des maires socialistes à, à Lorient. Euh, bon, effectivement, le plus marquant, Jean-Yves Le Drian, donc... Cette élection municipale peut marquer la, la rupture que quelques-uns attendent à Lorient, qui pourrait être aussi aussi importante que le basculement de de la terre communiste de Lannester la voisine, quand l'Anestère a, a tourné la page du communisme, ça a été quand même un... un événement. Et donc effectivement, que que Lorient quitte quitte tourne la page du socialisme, effectivement, ça, ça serait également un un gros événement.
0: Alors on va rester sur euh, le Parti Socialiste. Yvan, si vous, vous le voulez bien, euh, qu'est-ce qui se passe au Parti Socialiste l'Orienté Alors, euh, on le dit, cette, euh, ce parti euh, tient la ville depuis déjà pas mal d'années. Aujourd'hui, euh, on a vu euh, ces derniers jours que Gaël Lestradic le euh, était euh, désignée par la Fédération départementale comme euh, chef de file potentiel de, de, du Parti Socialiste aux élections. Mais vous dites qu'elle n'est pas encore candidate à cette heure.
4: Non, effectivement, euh, elle part euh, pour être candidate. On ne sait pas candidate à quoi. Donc les, les, pour parler, les négociations en ce moment sont assez terribles. Sur l'aile gauche, en fait, euh, de, de l'échiquier politique lorientais, qui comprend déjà trois autres listes. Si on estime que celle de l'Orient 2030, donc celle qui a su sur la succession de M. Météry, est plutôt de, une gauche modérée, sur la gauche de la gauche, que pourrait représenter même le Stradic via un PS un peu revigoré, euh, les conciliabules pour l'instant n'ont mené à rien. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une liste énergie citoyenne de M. Olivieri qui reste ancrée à gauche, elle est plutôt société civile mais qui ne veut pas d'accord toujours, en tout cas au premier tour. À côté, on a une liste en revanche très fédératrice qui s'appelle l'Orient en commun, menée par un ancien vert, Damien Girard, qui a réussi à ramener dans son giron et le PCF, et EELV, écologie les Verts, l'UDB, qui existe toujours, l'Union démocratique bretonne, et aussi le parti animaliste. C'est pour vous dire que c'est assez ouvert sur une grande frange gauche écolo. Et le fait que
0: la gauche, cette gauche assez dispersée, avance finalement en cavaille de seuls,
4: c'est un vrai risque un vrai risque, un risque qu'on n'a jamais connu. Si on regarde les chiffres, effectivement, en termes de pourcentage, si on repartait sur une quadrangulaire au second tour, après, c'est de la prospective, mais on peut estimer qu'entre le Front National et Fabrice Loher, euh, le Rassemblement National, pardon, et Fabrice Loer, donc qui a l'investiture UDI, c'est pratiquement la moitié des, des, des voix qui sont captées. Imaginez après, pour euh, qui restera-t-il au deuxième tour pour avoir une union euh, suffisamment solide
0: Alors j'essaie de résumer. À gauche, donc euh, une candidate, Gaëlle Stradi, qui à ce stade est désignée par la, le PS départemental. Elle est conseillère départementale elle-même. Euh, toujours plutôt marqué à gauche, donc un adjoint au maire, Bruno Blanchard, qui se, qui se présente malgré le refus du PS de l'investir.
4: Exactement, qui donc, devrait être investi la, ce, cette
0: semaine prochaine. On en est deux à, donc à deux. Jean-Philippe Olivieri, qui est président d'une radio locale, J'aime Radio qui est un représentant de la société civile, mais plutôt lui aussi classé à gauche, à gauche soutenu par un adjoint qui s'appelle Tristan Douart. Mm -hmm. Donc on en est à trois. Une liste, vous l'avez dit, euh, plutôt à l'extrême gauche, avec euh, « euh, Je cherche le nom, aidez-moi
4: ». L'Orient en et... commun, Lorient avec commun. Euh, Damien Girard, qui n'est pas forcément encore extrême gauche. Ils essayent de... Rien que le, le, le fait qu'il soit rejoint par le PCF montre que le PCF aussi a un peu adouci ses, ses positions. Donc
0: on en est à 4. Je rajoute un cinquième, Hassan Dibes, qui est conseiller municipal de gauche également,
4: mais d'opposition. Exactement. Donc on en est à 5. Cinq. cinq candidatures de gauche pour une ville comme Lorient. Gaël Stradic, dont on ne sait pas que, ce qu'elle va faire. Euh, et il reste aussi Lorient Se Lève, qui est une, une petite formation pour l'instant qui n'a pas de, de candidat déclaré, qui, re, euh, qui regroupe pardon pour l'instant France Insoumise et Génération Ouest. Bah Dites-moi, avec ça, il va falloir retrouver ces petits...
0: On va parler un petit peu de la droite et du centre droit. Donc il y a un opposant bien connu à Lorient qui s'appelle Fabrice Lauer, qui a déjà été candidat malheureux à trois reprises face à Norbert Météry. Il se présente cette fois comme candidat de l'union de la droite, mais en fait, il n'y a aucune union à droite puisqu'il est investi par l'UDI à cette heure. Mais il a des concurrents également de son côté.
4: Oui, il a refusé de, pour l'instant de, de trouver un accord avec euh, Laurent Tonnerre, qui lui a l'investiture euh, LREM. Donc on se retrouve aujourd'hui avec deux listes centristes droites qui occupent un vaste espace mais qui effectivement risquent de mar se marcher sur les pieds. Et donc il y a également un candidat des Républicains, David Grégoire. Qui lui est fâché avec Fabrice Lauer. Exactement, qui arrive de plumeur, qui n'est pas encore très connu, même pas du tout sur Lorient. Donc euh, attendons de voir un petit peu quel pourrait être son, son programme et ses, ses alliés. Alors euh, on l'a dit en introduction aussi, le poids de Jean-Yves Le Drian pendant très longtemps était, euh,
0: était capital dans ce style d'élection à Lorient. Est-ce que Laurent Tonnerre, le candidat soutenu par La République En Marche, est également soutenu par Jean-Yves Le Drian
4: à, de, à notre connaissance, pas aujourd'hui. On ne sait pas trop en fait qui, qui peut soutenir M. Le, Le Drian, M. Rouillard non plus, député. Ils ne sont pas encore prononcés officiellement. Lors de la, la présentation du programme de M. Tonnerre, euh, il n'y avait pas d'élu euh, LREM dans la salle. Euh, à voir, à voir exactement qui, qui sera soutenu par qui euh, d'ici là. Christelle Martel, comment les électeurs se retrouvent dans tout
0: ça
1: Je pense qu'ils ne s'y retrouvent pas en fait. Euh, clairement, Lorient... Euh... Euh, suscite des envies parce qu'on sent bien. Vous voyez bien, le contexte fait que euh, chacun se dit, euh, s'il y a une place à prendre, c'est le moment de la prendre, ce qui semblait absolument improbable euh, lorsqu'on est passé de, de Jean-Yves Le Drian à Norbert Météry. Les choses s'enchaînaient et l'élection était quasi faite avant, avant qu'elle ait lieu. Euh, Aujourd'hui, le contexte est complètement différent. Donc, euh, bah, tout le monde veut tenter sa chance et au risque que en fait, les électeurs eux s'y perdent et, et cela même si il euh, y a quelques, quelques figures qui sont quand même un, un peu connues les, les, Laurent Tonnerre euh, l'étiquette la REM mais il a aussi le bilan de Norbert Météry puisqu'il était un, un de ses adjoints donc euh, euh, voilà Bruno Blanchard aussi il va, est plutôt euh, dans cette mouvance là mais c'est vrai que euh, C'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui de s'y retrouver.
0: Yves-Marie Robin, est-ce que la droite a une chance de, de gagner l'Orient à votre avis dans ce contexte-là
2: Je ne crois pas du tout. L'Orient reste quand même une ville de gauche, euh, bien ancrée à gauche. Euh, à, à part, effectivement, il euh, y, y, y a beaucoup de listes. Est-ce qu'une division créera la, la, un accès, euh, une porte ouverte pour la droite J'y crois pas, non. Euh, je pense que Fabrice Loer euh, n'a pas encore ses chances à l'Orient. Euh, 50 ans de, de socialisme euh, dans une ville qui, effectivement, euh, considérée comme une ville ouvrière, euh, ça, ça marque. Euh, je pense qu'elle qu est durablement marquée à gauche.
0: Oui. Yvan Duvivier, est-ce que Norbert Météry ne porte pas une responsabilité sur cette... J'allais dire ce, ce Cafarnaum, et que le fait de ne pas avoir finalement de désigner lui-même un dauphin ou un héritier, ça ne participe pas à la confusion Il l'avait
4: fait. Il espérait que Olivier Lemaire soit le, ce successeur désigné. Après, ch chacun ses, ses envies d'aller de, de, dans le combat ou pas. Il doit se prononcer après le vote de, du Conseil municipal euh, sur le budget euh, ce, en ce mois de décembre. Un positionnement qu'on connaît. Je pense qu'il soutiendra Bruno Blanchard, qui sera lui-même investi. Mais effectivement, il est resté un petit peu en retrait et ça n'a peut-être pas servi l'intérêt intérêts de, de la gauche euh, lorientaise.
0: Alors, je vous propose qu'on parle maintenant des thèmes qui vont alimenter la campagne. Yvan, vous êtes allé demander aux lorientais euh, ce qu'ils prendraient comme décision s'ils étaient élus maires. On écoute et on en parle après.
4: La dernière question, ce serait de savoir si vous-même, vous étiez élu maire, quelle première chose vous feriez pour la ville La propreté. De... Parce que, voit bon, les arrêts de bus, ça. Le... On mettrait moins, moins de... Moins de trajets de bus, de vélo et tout ça, je trouve qu'il y en a beaucoup. Je trouve il y en a beaucoup. Ça prend beaucoup de place et c'est pas vraiment utilisé. Donc vous fermeriez plus de routes ou... Non, non, pas... non, 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 je ne fermerai pas, mais il y a certaines voies de bus, elles n'ont pas lieu d'être, je pense. Elles servent deux
3: heures dans la journée, et je pense que ça même plus qu'autre chose.
5: Si vous étiez maire, quelle serait la première mesure que vous prendriez Le bien-vivre des gens, d'abord. On avait un peu de tout, les maisons de retraite, qui tout ça. Oui, les rues par exemple, il y a un peu plus circuler en bagnole. C'est vrai, que c'est un problème, ça. Le stationnement. Ouais. D'abord, si vous voulez, les voitures vont tous. Ça, c'est qui ne bouge pas là, quand on la trouve. là. Les des parkings payants, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne pense pas.
4: L'avantage de Lorient, c'est beaucoup de places euh, gratuites, justement. Ouais, c'est ça, oui. Il faut continuer.
2: Ouais.
0: Alors, transport, mobilité, propreté, sécurité, Yves-Marie, ces thèmes, on les retrouve là encore dans toutes les villes
2: Ce sont effectivement des thèmes, des thèmes très classiques, ouais, qu'on retrouve dans toutes les villes de France.
0: Et ces villes de cette taille-là ont un vrai problème justement avec les mobilités. On entend parler de parking, de, de, de gratuité, des transports, etc. C'est etc. vraiment le souci numéro un.
2: L'un des soucis aussi de Lorient, c'est l'accessibilité de l'extérieur, parce que quand on... On arrive euh, euh, dans l'Orient aux heures de pointe, effectivement, c'est très compliqué d'y rentrer et, et y ressortir euh, en fin d'après-midi, c'est l'enfer. Effectivement, il y, a, y a... Mais ça, c est, c est le... tous les maires ont essayé de trouver des solutions, mais c'est très compliqué.
0: Alors, euh, Yvan Duvivier. Vous êtes à la locale de l'Orient. De quoi on cause euh, à l'Orient Sécurité, la présence euh, des trafics, euh, la vidéosurveillance C'est des, des questions euh, qui... Ça,
4: ça c'est un sujet emblématique en ce sens où euh, la question de la vidéoprotection, la vidéosurveillance, a été euh, posée depuis plusieurs années. <coughs> Longtemps, le, le, le maire et la, et la municipalité socialiste a repoussait ce sujet-là, a commencé à mettre quelques caméras, a vu que certains résultats étaient, étaient enregistrés dans des quartiers un petit peu compliqués, euh, notamment près de la gare, l'Orientis. L'OR, donc son opposant, euh, depuis trois mandats, euh, s'en gargarisait un petit peu. Et là, on voit dans les programmes des uns et des autres, aussi bien à droite qu'à gauche, qu'on commence à parler beaucoup plus de vidéos de surveillance dans des quartiers, plus généralement sur des places où il y a beaucoup de, de monde à circuler. Donc c'est quelque chose qui est acquis, je crois, aussi bien par les politiques que par les habitants. Et vous êtes depuis
0: longtemps à Lorient, vous avez vu justement euh, la ville changer un peu au niveau de la sécurité, enfin, c'est plus tendu par moments Écoutez, moi
4: j'y ai grandi, je, je suis parti euh, lycéen de, de, de Lorient pour revenir 30 ans plus tard. Donc effectivement, en tant que père de famille, on ne voit pas la ville de la même façon. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est quand même une ville qui s'est quand même bien améliorée. Après, ces problèmes d'insécurité de, de, sont... sont... Sont subjectifs. Je pense qu'ils existent vraiment dans certains quartiers, dans le centre-ville de Lorient, ça s'est apaisé. Il y a une présence policière assez dense, et aussi bien la police municipale. Maintenant, quelle solution peut-on trouver pour une police peut-être plus de proximité Je crois que c'est vraiment le sujet qui va être soulevé aujourd'hui, mais qui ne sera pas aussi clivant qu'on aurait pu le croire. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur ce, ce thème-là. Christelle Martel, la particularité du Morbihan, c'est d'avoir deux villes à peu près de la
0: de la même taille, avec deux finalement, zones police, hein, zone police à Vannes, zone police à Lorient. Est-ce que c'est la même délinquance euh, à Vannes et Lorient, ou est-ce que c'est un peu différent On parlait tout à l'heure des trafics de drogue, par exemple.
1: Non, je, je, je crois que le, le problème des stupes, euh, exactement le même qu'on soit euh, à Vannes ou à Lorient, euh, tous ces problèmes d'insécurité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, n'y euh, a pas de particularité, en tout cas connue, euh, à Lorient sur un problème... Euh, qui soit euh, pas le même qu'ailleurs euh, mais l'augmentation de ces problèmes là est une réalité et qui préoccupe clairement les gens
0: Alors sur le plan de l'aménagement de, de la ville il y a aussi des, des serpents de mer un peu je pense euh, par exemple à la salle de spectacle est-ce que ça va revenir dans la campagne encore
4: cette salle de spectacle Non il n'y a plus les budgets nécessaires ça c'est clair qu'on va se serrer la ceinture on mettra peut-être plus de caméras on mettra peut-être plus de policiers dans les rues plus de bus aussi, plus de vélos, mais certainement pas plus de grandes salles, de grands aménagements. On se souvient qu'effectivement, euh... l'Orient Agglomération avait enterré son projet de vélodrome à Lanester. Donc c'est quand même des, 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 des équipements structurants, mais qui coûtent 10, 15, 20 millions. Aujourd'hui se pose la question quand même de, de terminer le stade du moustoir à l'Orient. Cette fameuse tribune qui manque alors, ils vont la finir un jour Elle coûte cher, 20, 25 millions. Le FCL propose un partenariat public-privé dont la ville, incarnée par M. Métieri, ne voulait pas jusqu'à présent. Voilà, si on arrive avec une nouvelle majorité d'une autre couleur, peut-être qu'ils seront plus tentés de, ou de trouver une solution médiane, comme a pu le proposer un candidat dernièrement, c'est-à-dire que juste changer le toit, à minima 6 millions, c'est ce qu'il proposait, ou trouver ce partenariat privé-public. Surtout que le club est actuellement bien positionné et a des chances de remonter en première division, donc ça va
0: forcément s'inviter dans la campagne, cette histoire de
4: tribune. Oui, au mois de mars, en fait, on y verra peut-être un petit peu clair, plus clair aussi au niveau du championnat de Ligue 2. Yves-Marie Robin
2: de, de l'autre côté du, du moustoir, il y a Quai et, et effectivement, j'ai vu une, une idée intéressante d'un candidat de d'ouvrir aussi, de tourner vers Quai qui a été pendant très longtemps un parent pauvre de, de l'aménagement urbain. Il y a eu effectivement cette cité de la Voile qui s'est aménagée face à l'Armor-Plage. Mais roman a été un peu délaissé, c'est vrai que cette, cette ouverture à la mer serait intéressante.
0: Et on parle aussi de l'avenir du port, de la glacière, c'est des, des questions aussi qui vont... Euh...
4: Avec toujours cette, cette image quand même de, de, des paquebots, entre guillemets, qui viennent accoster au port de commerce de cargoise qui descendent, euh, donc les touristes qui descendent euh, entre des silos de, de, de céréales euh, pour aller visiter, euh, non pas Lorient, mais euh, Carnac ou Pont-Aven. Donc il y a toujours un problème aussi d'accès. Et d'images aussi de, de la ville de Lorient quand on arrive euh, par la mer.
0: Et au niveau du logement, des gros pro, des grands projets sont en cours. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc pour vous, c'est il n'y a pas de grands projets à annoncer
4: Il y a des projets de logement. Je crois que Lorient a tourné la page depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que toutes les communes limitrophes profitaient justement de ces appels de population. Il y a quand même du travail sur Lorient, même si le chômage est élevé et les popularisations réelles. Les gens reviennent en ville. Aujourd'hui, on voit très bien le problème de, de carburant, etc. On préfère, plutôt que d'acheter un pavillon à, à gestel à 15 km d'ici ou 20, trouver un bel appartement à Lorient. Il y a beaucoup de projets immobiliers qui, qui, qui arrivent. L'ancien hôpital Baudelio, à la gare. Euh, le Péristyle, qui est aussi une gamme un peu, un peu plus haute. Donc euh, voilà, on construit beaucoup à Lorient. On va construire encore plus pour euh, faire qu'effectivement, il y ait plus de, de lorientais qui vivent dans l'intramuros. Donc plus de besoins aussi là de stationnement, de circulation, de qualité de vie qui seront nécessairement accompagnés. Christelle Martel, est-ce que le
0: contexte politique national, euh, on a eu les Gilets jaunes, on a aujourd'hui le mouvement sur, sur les retraites, est-ce que ça va peser dans une campagne euh, comme pour une ville comme Lorient, à votre avis
1: Évidemment, ça va peser, et Lorient est une ville... Euh, Contestataire, On un peu. regarde toujours, évidemment, c'est une ville un peu rebelle. Euh, quand il y a une manif dans le Morbihan, euh, elle part généralement de Lorient. Et quand, il y a une, une, quand on regarde la, la, le taux de mobilisation, euh, c'est l'Orient qui gagne à chaque fois. Euh, le mouvement des Gilets jaunes était important et a duré à l'Orient. Euh, donc évidemment, euh, tout ça sera gardé de très près. On ne peut pas ne pas en tenir compte, mais je, je pense que partout, on devra en tenir compte. C'est-à-dire que les, les, les discussions autour de cette campagne et les attentes des gens... Euh, seront, seront, les, les gens seront très, très attentifs à toutes ces questions-là de, de mobilité de qu'est-ce qu que le maire va pouvoir faire pour améliorer mon quotidien c'est ça la question euh, qui, est, qui est très importante et qui le sera à l'Orient et dont les candidats veulent s'emparer et encore une fois tenter leur chance à un moment où on est euh, clairement dans un tournant dans cette ville-là
0: Yves-Marie Robin le le contexte politique à Lorient est assez particulier. On l'a vu avec des, des candidats euh, qui sont pas forcément encore très connus, mis à part euh, peut-être le candidat malheureux aux dernières élections. Est-ce que dans une ville comme Lorient, qui a été très longtemps euh, symbolisée par un, un personnage politique fort comme Jean-Yves Le Drain, ce pas un peu bizarre de ne pas avoir des personnalités qui ont émergé depuis tant d'années Comment ça s'explique
2: ah, je pense que les, 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 les personnalités de, de Jean-Yves Le Drian et Normaire Méthéry, mais surtout de Jean-Yves Le Drian, ont écrasé un peu toutes velléités de candidature. Donc effectivement, maintenant, on, 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 retrouve, on en retrouve les conséquences. Mais avant Jean-Yves Le Drian, on avait des, des maires aussi qui n'ont pas fait de très longs mandats, style Lagarde ou Alamate. Euh, ou Donc euh, ça reste... Euh, y a, y a, on a toujours la personnalité de, de Jean-Yves Le Drian qui incarne, qui écrase un peu tout, mais avant lui, il y a eu aussi des maires, euh, des, des, des maires classiques, sans personnalité, sans, sans mandats nationaux, mais qui ont fait le boulot.
0: Pour terminer, Yvan Vivier, ça pèse aussi l'élection de Lorient sur l'agglomération C'est-à-dire qu'il y, y a des enjeux aussi au niveau de l'aglo.
4: Énormément. Beaucoup de sujets euh, de, de, de vie quotidienne, comme celui du transport. Hein, de, on a entendu les... Les, les Lorientais sur le, le problème de bus, hein, il y a eu une, une refonte totale du réseau en début janvier qui a causé beaucoup de, de soucis, de réorganisation, en tout cas des, des circuits euh, domicile-travail pour beaucoup de, de salariés. Et puis plus largement... Euh... Il a acquis que le maire de Lorient
0: est maire de Lorient Agglomération, oui, et président de Lorient Agglomération. Ça c'est moins sûr, c'était
4: évidence jusqu'à présent, aujourd'hui quand on voit que le littoral euh, de Lorient est est tenu par des, des maires plutôt de centre ou de droite, euh, certains enjeux aussi politiques dans d'autres communes frontalières à, à la quatre voies. Si on fait le calcul des voix, à terme, il y aura un grand débat qui s'annonce au niveau de l'agglomération et pour une fois, même si la, la ville devait rester à gauche, peut-être que l'agglomération pourrait basculer. En
0: tout cas, ça sera très intéressant à suivre. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez retrouver toute l'actualité des municipales 2020 dans notre dossier spécial sur westfrance.fr, dans le journal papier, bien entendu. Et on se retrouve très vite pour d'autres focus Ville de l'Ouest. Merci beaucoup.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.